0: 有哪些呢？今天呢，我们五点半是呢，为大家邀请到的专家已经在我们电话线上啊。今天我们的今天本色专家是我们的南方抖音金经理张新哲先生，为大家主持是我明正。Hello， 张先生你好。
1: 哎，民正好，大家
0: 好。刚刚跟大家说到，就是美国银行这件事情。呃，先不说，呃，可能有一些的经济学家正在预测，美国可能这一次房地产也跑不了这样的一个风暴。只看在这一次银行方面的一二三点。呃，这几天有一些的专家觉得，这样的一个风暴啊、呃，其实呃，内显很多一些的危机。呃，刚刚也有专家觉得，现在美股市场其实可能风险性呢已经呃披露的差不多了啊，可能市场也消化的差不多。两种极端的一个方向，你们会站在哪？一边更多一些呢？会觉得现在美国的经济已经渐渐明朗了吗
1: ？啊，是这样的啊，就是整个的这个这最近期的这个事件呢，它其实更多的是一个、哦、呃，相对来说，我们从我们的这个呃基础的这个金融体系，或者说是整个呃全球的基本面来看呢，我们并不觉得就目前的情况来看会造成一个零八年那种级别的金融危机啊。那么其实。可能就是从呃，可应该是从两个层面来去解释这个事情啊。那么，其实从一个最简单的情况来看呢，就是，呃，因为这个美联储大家都知道，为了抗击通胀啊，他把通胀它把那个呃政策利率就调得比较猛烈啊，比较高，所以其实是在一年时间啊，就从零利率就已经一下调到了现在应该是到了四点七五到四点呃到五左右的一个一个一个情况。那么，其实这个呃。那么短期的一个猛烈的加息呢，就导致美国国债的收益率曲线，就是大家所谓的很多人就是看那种什么自媒体公众号会讲啊，就是说这个收益率收益率曲线倒挂。那倒挂呢是呃，其实短期的倒挂其实还好啊，很多人会说会不会是一个衰退的预期？那么其实倒挂的时间长呢，就会底层会创造了一个比较大的一个麻烦，就是说大家都知道银行呢其实是一个高杠杆。这个一、这个生意啊，那其实本质上呢，呃，从这个是需要这个大量的资本金，那么同时呢，啊、呃，其实是非常要信信誉的啊，就是其实我们中国以前就是就是山西做的最出名的就是什么钱庄，啊，大家大家出票啊，出那个叫叫银票啊，那可能是啊，看电视剧里面都有啊，那更多的就是讲的讲究的是一个信誉，所以信任就很重要。所以，其实这个银行传统的生意模式呢，就是把大家的储户的钱拿到账上来，我去做投资。那么过去呢，就是收益率曲线短端是现呃，是比较比较比较，呃，短期的收益率是比较低的，那长期收益率比较高。那么银行呢，就可以把短期的钱借来，然后去做长期的投资，对吧？那么其实，那么那这才是正常的银银行的盈利模式，因为。啊、呃，想象你想象一下，需要你投资钱时间越长所，所那你是不是对于来说你承担的风险就要不确定性就越高，所以你要求的回报收益就越高。所以，呃，在一个国债收益率曲线正常的情况下呢，呃，银行的模式业务模式都是比较稳定的啊，特别是经济复苏、长端收益率更上的更更高的时候呢，那银行呢其实它的利润是比较好的。那么在这个加息的环境过程中呢，啊、呃，收益率曲线倒挂的情况下呢，其实银行的业务模式就得到了质，就会，呃，时间长就会被质疑，这个信心就没有。因为什么呢？就比方说，储户对于短期的这个资金回报要求比较高，那银行拿了钱以后其实是没有东西去投的。过去它其实是它大头投在比方说债长端的债券上，那么现在这个收益率曲线倒挂以后，长端的收益就都不如短端的，银行。银行就在做亏本生意了，时间长了以后呢，它的业务模式会遭到市场的质疑，就导致了一个本身的信信这就是信任和信心呢就会遭到冲击。所以其实大家表征上，啊，不管说是不管是因为什么，呃小银行监管要求啊怎么样，或者说它到底有没有去符合监管的去做披露或者对冲，啊、呃、这个都只是表征现象，但其实内核的原因呢还是就是因为。啊、呃，加息过快过猛导致是国债收益率曲线倒挂，长短端倒挂，而大家对整个金融体系的啊、呃，其实不光银行，保险本质上也是啊，这个对整个金融体系的这个可可运转的逻辑啊、呃，形成了质疑。那现代金融呢，其实本质上呢，就是一个信做信心做信任的生意，没了信任呢，它的这个就是很脆弱的。那我们在零八年也看可以看到。啊，这个什么次贷危机，其实本质上就是一个信心的危机、信任的危机啊。所以这个危机呢，通常会比流动性危机，就是我们可能2020年这个三月我们见到的是流动性危机，还、啊、呃信心危机远比流动性危机更可怕啊。所以其实现在呢，呃，就是这样的一个情况啊。但是如果我们往，呃，就是单纯如果看到一个，呃，以就事论事啊，就是包括这个，首先是从从硅谷银行。硅谷银行呢，它是一个比较小众的银行啊，它这个呃，肯定是对风险的，就是首先规模比资产规模比较小，对整个系统呢也不构成一个比较重大的影响。而且自从2008年以后呢，出现了金融危机，那么全球的整个金融协会呢，包括监监管呢，也是啊、呃，就是也看到了这个就就是金融体系的脆弱性。那么其实是大家都知道有个叫银行的一个监管协定叫巴巴索。八呃，在零零八年金融危机前，大家用的是巴塞尔二；在零八年金融危机以后，大家就上升到了巴塞尔三。啊，那么同时呢，这个呃，全球的一个金融监察会呢，同时呃，这个是国际性的一个机构啊，它同时呢，在前两年、前几年呢，又公布了一个全球系统重要性银行，就是这些银行呢，就是巴塞尔三，首先较巴塞尔二而言，对银行的这个特别是银行的资本要求，就是资本充足率对于。就是大家储户的安全垫啊，提提要求就提高了啊。那么整个系统要就是安全性会更强。那么，那个呃，全球银行金融监察会呢，对于这个呃巴塞尔三以上、啊，对于全球系统重要性银行，大概有，它每个季度吧，应该是我我没记错的话，应该每个季度审核一次啊、呃，每个月还是每个季度审核一次？审核一次大概会有大概二十到三十家，他认为是全球系统重要性银行。这些对这些全球的国际上的监管，对于这些银行的资本充足的要求会，比会比正常别的银行会更高。那么也一定程度上呢，也是保证了在过去的四五年间，我们看到啊，我们面临疫情冲击的时候，当时很多人会担心流动性不够会不会冲击到银行体系啊，其实我们是看不到的。那么即便到现在呢，其实我们都依然会认为，呃，目前来看全球的这个金融体系呢，啊还是比较稳健的啊，就是。呃，当然我知道很多公众号可能会危言耸听啊，这一上来就把它你宣扬的跟零八年金融危机差不多。但目前我们按照这个银行的这个在央行的储备，还有存款结余来看的话，暂时是看不到这个风险啊。当然，就是如果信心，嗯、就是当然就我我所有的前提都是信心没有彻底的丧失，因为所有的银行，哪怕咱们中国的银行。一旦没有了信心，都高不起几对啊！这个是绝对是，绝对是信心永远是银行金融生意的底层。那么，所以其实整体来看，目前来看，全球对于这些系统重要性的大型银行信心还是比较充足的，而且他们本身的财务质量是比较好的。所以，我们不认为现在这个会造成系统风，呃，就就目前的爆发程度来看，啊、呃，很难演绎成这个系统性风险。当然，这是。从这个体量和安全性角度来看，第二个呢也是就是呃第二个呢原因呢一定程度上呢也是因为我们看到在这一次的这个小的银行信心危机里面，监管的这个这个或者说政府或者监管的呃它的执行力或者说它下场的反应的速度是非常快的，跟零八年呃比是应该是深刻的吸取了当年的教训。嗯啊，所以在出事的第一时间就对所有的储户的存款进行兜底，啊，这个，所以其实我们看到呢，这个积不不光是美国啊，包括这个瑞士监管也是，这个积极的态度呢，也是反映出来啊，我们觉得也是给了我们一定程度上的啊，可以说是心理上是一定的兜底啊，就是觉得啊，就是监管还是比较积极的，它不是无不作为的啊、嗯。那么这个呃，说到了这，所以其实我们整个演绎到现在啊。我们觉得就是更多的是一个股价上的波动吧，我们不觉得它，呃，暂时还看不到是系统风系统性的风险啊。当然不排除继续演绎，但是呢，呃，呃，我可以说啊，苍蝇不叮无缝的蛋，不管是这个瑞信 Credit Suisse 还是呃德国银行 DB 也好啊，其实本质上呢，他们的这个这个这个，呃，他们的就是如果想说储户的这种系统的安全性，其实是。呃，其实是 OK 的啊，单纯的因为瑞幸呢也在咱们这个系统重要性名单里面啊，全球的三十家里之一啊，它的财务质量是可以的。只不过呢，坦白说，确实是啊，因为大家都知道，全球的这种大型的银行呢，它其实有很多各种各样的业务，它除了商业银行的存款业务，它还有投行啊等等其他业务。只不过像这个瑞幸和 DB 呢，可能过去就是在其他业务上确实是经营的质量比较差，出现了大额的亏损，或者说一些衍生品。所以其实导致呢，啊，这个大家对他的一直以来的口碑不是特别好，啊，所以其实就呃，我觉得应该是有国际资本在里面狙击啊，所以就想把这个浑水搅大啊，确实本质上现在信心不足嘛，所以稍微煽风点火一下就有机会啊，所以这是很明显的，呃、啊，然后这个大家也看到前两天瑞银啊一开始周末的时候，呃，给出来消息先要十亿美金去收购瑞信，坦白说啊。呃，瑞信全球的份额，如果真的只是卖十亿美金的话，我觉得，如果不是瑞士的监管，可能有一个地方保护主义啊，不卖给，不卖给，不往外卖的话，可能全球的资本都要去角逐。因为，呃、嗯、，Credit Suisse 坦白说还是一个全球知名的投行，它在全球铺得非常开，它的 branding 也非常大，而且它底层的这个存款存款质量相对来说，财务就是这个资本金充足率呢，应该也是够的。所以其实整体上来说的话，就是一个短期的可能。呃，股价上的波动，如果真的是会带来这么便宜的买入机会的话，呃，我觉得是很多国际上的资本大鳄都会闻风而动的，啊、呃，结果这个但是是在瑞士监管强有力的这个介入下啊，啊、呃，这个以一个非常低廉的价格卖给了自己的瑞士银行，对吧？通常我们在订购的时候会记 goodwill，、嗯、就是商誉啊，就是通常说这个东西值十块钱，我拿二十块钱买，多余的十块钱叫商誉，那我在日后就会摊掉，对吧？对，好像好像 UBS 这次这这次收购 Credit s u i s e 是记得是富商鱼啊，是捡了个大便宜，平白的啊，就是、嗯、就是就是，所以可以看出来、嗯、这一次就是其实并没有，就起码就目前程度而言，并没有并没有大家想的那么可怕啊，嗯，这也是一个方面嗯嗯。另外呢，就刚才明哥也说到啊，就是说现在还有人会担心地产，对，就是美国的这个确实是啊，因为。我其实我们在两周前银行报的第一下就是，呃，银行危机报的刚开始演绎的时候呢，我们就有担心过。但是呢，就是这一次可能跟零八年也不一样，因为当时美国零八年呢是靠居民上杠杆和有这个，呃，金融机构上杠杆啊，所以当时杠杆比较高，一旦破裂呢就拉的就就掉链子，整个系统就拉垮了啊，就是金融系统系统性风险。那么在这一次呢，其实整个美国的居民端的杠杆。还有机构的杠杆其实并不高，这次比较高的是美国政府的杠杆啊，所以而且呢，就是，呃，坦白说，这个目前来看啊，根据我们已披露的消息，其实我们对于酒店，就是商业地产呢，它也分很多种，它有酒店啊，它有这个商场啊，还有写字楼。其实我们现在比较担忧的是写字楼，啊，这个写字楼这一块的风险可能有一定有一定的风险，因为毕竟。疫情三年啊，彻底改变了一些人的生活方式，很多企业都居家办公了，那么写字楼的需求就下来了，啊，导致、呃、所以导致大量的写字楼空置。但是写字楼呢，大家明白，其实并不是就这个东西呢，可能更多的是在呃银行或者以 r e i t e rate 的形式去发出去的。所以整体的，我觉得就是可以去宣扬房地产会有啊、呃，会美国的房地产会收缩，会有风险啊。但是会不会蔓延到系统呃，金融系统，或者波及到？我觉得这个方面呢，其实呃不用过分的去担忧啊，因为毕竟现在美国整个的一个居民的杠杆率水平并不高啊，所以呃整个系统的话，就是呃我我我我现在的个人的观点就是，目前来看的话，并没有太大的风险啊。那唯一的就是可能有一些银行，它对于写字楼的 exposure， 就是说它的它在写字楼上面的这个。呃，放的杠杆比较高，是、呃、贷的款比较多，啊、呃，这个可能会有一定的风险，但是整体来说的话，我们看了一下，呃，比例啊，那大银行的比例其实都不高的，那么只要大银行稳得住，啊、呃，这个整个系统就稳得住啊、呃，不会有太大的风险嘛。所以其实整体上来说的话，呃，如果即便日后有有有,有因为这个东西开始发酵啊，其实我觉得，呃，也是可控，大家不用过分担忧。那反过来看，目前的这个风险爆发呢？啊，也倒逼美国监管啊，一定一定程度上，首先我们三月的加息，从过去一开始大家的预期五十个基点变成二十五个基点，很明显就放缓了。所以其实，呃，我在最开始分析的时候，其实很多最根本的深层原因就是因为加息过快过猛导致的。那么现在一旦美联储意识到这个问题啊，啊放缓甚至不加息了啊，那么其实这个东西呢，其实啊、呃、或者说到了明年就降息了。呃，这个问题呢，其实是一定程度上就是可以缓和并解决的，啊，所以其实现在其实输的就是时间，啊，那么所以这个就是未来半年吧，我觉得就是到底怎么样啊？那我我我个人的建议呢，反正就是对于如果大家做投资啊，呃，存好钱啊，就是先不急着进场啊，那么呃，一旦会有这种因为。呃，市场扰动或者说这种带来的短期风险，我觉得是一个比较好的抄底的时机，因为整个系统呢，我觉得还是比较稳健的啊、呃，并不用过分担忧啊。
0: 嗯， okay, 另外对于对
1: 于我们中国市场的外溢风险也比较小啊，对对这个对于对不用太担忧啊
0: 。嗯嗯，今天市场方面的话呢，你们对于相关的一个问题研究的那么深入啊，其实你们现在目前对于投资的角度而言，现在市场方面焦点性内地资产到底是怎么看？所谓的 AI， 所谓的 Chat GPT， 我们能够看到，像 A 股市场真的把 Chat GPT 这件事情闹翻了一遍、两遍、三遍，这个整体的一个赛道好像是永无尽。头又是一个新的非常大的一块的梦想，其实你们觉得，呃，真的有那么的夸张吗？甚至我看到有一些的标题说，现在不投 c h a t g p 就就等同于二十年前深圳不买房，后面这个比喻很严重，前面这个我不知道，但是二十年前深圳不买房这样比喻非常的严重啊，所以也想请教你们啊，到底是怎么看的呢？
1: 啊，对，我们也认为 AI 可能是这个未来十年最大的一个技术变革一个浪潮，因为毕竟，呃，我们距离上一个技术变革互联网技术浪潮呢，已经过去了将近二十年时间啊，而且就是这个技术科技呢，对于经济的边际贡献越来越放缓，所以我们很期待下一个。那 AI 看起来有很有可能就是下一个，我们也很看好。但是坦白说 ，A 股呢，呃。我们有持保留意见啊。如果真的就是，呃，如果在中国的资产里寻找 AI 的合适的标的的话，我们更倾向于在应用端，啊、呃，应用端去寻找啊，而不是底层的基础逻辑端啊。因为坦白说，呃，现在 AI 对于底层的芯片和算力的要求还是比较高的，呃，目前来看的话，呃，美国的这个技术优势还是在的。所以这个其实我们会更期待应用端。那么其实应用端呢、啊，坦白说啊，呃，也也跑不出这几个大的互联网企业。所以其实本质上呢，就是一直以来我们就跟投资人去推荐恒生科技指数啊。那么其实讲到 AI， 无非也就是恒生科技指数了，因为大家都知道这个，特别是 AI 在做运算的时候是需要消消耗大量的金钱去做逻辑运算的，啊，这个不是小企业能烧得起的。那么底层的硬件呢？坦白说又不是咱们的强项，这个突破还需要十年甚至二十年才能出现突破、嗯。所以其实我觉得，呃，投资 AI 的话，可以先在应用端找起来。那么应用端，坦白说，呃，与其大家去找企业，不如就选恒生科技指数啊、呃，更简单，因为肯定包在里面了
0: 。嗯 ，OK， 好的。那么今天时间有限啊，非常谢谢我们电话线上的张新哲先生，跟我们非常的详细看到了这一次到底对于美国经济方面啊，无论是银行还是未来潜在性的一些的风险，包括地产方面的话呢，都跟我们进入非常深深刻的一个分享。那么大家如果有相关的一个问题呢，也可以重温我们今天的嘉宾访问。那么今天时间差不多，再次谢谢我们电话线上的张新哲先生。钢铁股份，张先生持有吗？哎、嗯
1: ，没有，谢谢
0: 。好的，谢谢您的分享。那我们下次再见，拜拜，张先生，拜拜，拜拜。好，我们的一线金融网今天时间又差不多了啊！明天下午四点时段呢，继续我们的一线金融网啊。星期三呢，我们将会有我们的地产专题，明天跟大家来看一下铺市啊。呃，能吃的沙拉多了，听听过能喝的沙拉吗？我看的时候我都觉得很惊讶。明天为大家邀请到我们的嘉宾朋友呢，将会跟大家来看一下这相关的一个经营关系会是怎么样啊。而另外一方面呢，明天也会为大家邀请到我们的呃呃王一言岩、艾赛以及我们的温刚成先生，跟大家从科。从现在港股方面投资价值进行详细的剖析，明天下午四点见吧。